0: Bene, questa mattina ero in spiaggia e stavo chiacchierando con un collega medico che ho conosciuto in questi giorni e lui si stava lamentando in maniera incredibile e un po' desolata del fatto che i pazienti non seguono mai le sue indicazioni. Ho fatto questo collegamento e ho messo insieme anche un'altra esperienza che ho fatto con il responsabile di una grossa azienda che si occupa di, eh, di ventilatore, di chip up per le persone che soffrono di apne notturne e anche lui si lamentava che queste persone che utilizzano macchinari molto costosi nonostante questo, eh, nonostante ne abbiano realmente bisogno, non seguono le indicazioni dei medici. Insomma questo è un problema che è molto molto sentito, pazienti che non seguono le indicazioni dei medici. La compliance è l'aderenza terapeutica quindi, ovvero seguire le indicazioni del medico per essere molto banale. Quindi. questo è un po' il titolo del video. A mio parere non se ne parla mai abbastanza. Questo è un argomento molto molto importante in medicina in generale, particolarmente sentito poi in psichiatria, per questo che voglio fare questo video. Anche piuttosto misterioso e sfuggente, devo dire, fra le persone, il fatto di seguire o meno le indicazioni del medico. Tanto misterioso e sfuggente che nonostante appunto la sua importanza non viene quasi mai trattato bene in ambito accademico, durante la formazione degli operatori appunto e anche i vari convegni, devo dire, è un è una carenza che noto. O meglio, si sentono molte banalità e ovvietà, forse un pochino quelle che stavo discutendo oggi in spiaggia col mio collega. Lo voglio ripetere, vi voglio parlare dal mio punto di vista dell'aderenza terapeutica, a cui spesso ci si riferisce con il termine di compliance. Per carità, se ne parla anche troppo, forse, quando ci si lamenta appunto che i pazienti non fanno quello che i medici ordinano loro, termine veramente arcaico, a mio parere. Ma quando parliamo di questi argomenti, sembra che ci riferiamo appunto a delle situazioni in cui alcuni Soggetti illuminati, i medici, appunto, forniscono delle informazioni preziose, diagnosi e cura, appunto, a dei soggetti che le sprecano deliberatamente, che sarebbero appunto i pazienti. Ovviamente le cose non stanno. Parliamo quindi del concetto di aderenza alle cure che, sebbene possa sembrare intuitivamente comprensibile, necessita sicuramente di qualche veloce specifica per essere compreso bene. Voi potete immaginare come il miglior medico che fa la migliore diagnosi, consiglia la migliore terapia a un dato paziente, non avrà mai successo se il paziente non seguirà il percorso terapeutico suggerito. E berate bene che non dipende solo dal fatto che il paziente comprenda bene l'importanza di una certa terapia o informazione o prescrizione per la sua salute. Infatti sappiamo ormai tutti che fumare fa male, che bere alcolici fa male, oppure ad esempio che un dato antibiotico va preso per un certo numero di giorni, o che l'efficacia di alcune terapie contro eventi cardiovascolari, ad esempio cerebrovascolari, dipendono dalla costanza con cui si assumono determinati farmaci. Tutti noi lo sappiamo ormai, medici, pazienti e tutta la popolazione. Però, nonostante questo, qualche cosa non funziona. È vero, le persone vanno comunque educate, probabilmente meglio rispetto ai loro problemi di salute, ma questo è solo una parte del problema dell'aderenza terapeutica o della compliance eh, che dir si voglia. C'è un'altra area, una zona d'ombra molto più difficile da razionalizzare e da gestire. Esiste infatti una dimensione motivazionale sfuggente ma cruciale, guardate bene perché le persone si curino bene e ormai è chiaro a molti: questa dimensione di motivazione, di spinta a seguire con attenzione la prescrizione del medico, passa completamente dal concetto di relazione. Non è difficile addirittura sostenere che l'espressione compliance appunto, o aderenza terapeutica potrebbero più sensatamente essere sostituite proprio dalla parola relazione. Quindi abbiamo la relazione e la motivazione che vanno comprese meglio e interconnesse tra loro per ottenere l'obiettivo dell'aderenza alle cure. Iniziamo con il concetto di relazione. Guardate bene che modernamente con relazione non si intende solo quella che si può creare o mantenere tra esseri umani, esiste anche quella costruita tra una persona ed un ambiente reale o virtuale che sia, tra una persona ed un luogo, una storia, una passione, addirittura un oggetto. Gli esseri umani possono sviluppare relazione ed empatia con maggiore facilità di quello che si creda, a patto che ciò avvenga con qualche cosa che soddisfi dei criteri di complessità e diciamo di morfologia adeguati alle richieste implicite di un contatto emotivo. Esseri umani, ma anche avatar, avatar digitali, luoghi virtuali, narrazioni, possono tutti funzionare come catalizzatori di empatia e di relazione. Questo è importante nel momento in cui la relazione potrà ad esempio essere favorita e sostenuta da terapie digitali, da software o da interventi in remoto. In ogni caso il medico non può pensare di suscitare una qualche forma di motivazione se non ha costruito una ben solida relazione. Quindi la motivazione per essere efficace, ovvero per sostenere facilitare il mantenimento di un comportamento, passa sempre da una forma di relazione significativa. Se io ho costruito una relazione, allora posso dire di avere una leva che mi permetterà di costruire degli adeguati elementi motivazionali in una data persona. A questo punto è molto importante ricordarci che esistono due diversi tipi di motivazione. La motivazione esterna e quella interna o automotivazione. La motivazione esterna è quella dei guru o di alcuni tipi di medici che ripetono con modalità più o meno efficaci un dato messaggio. Utilizzando la loro autorevolezza e le loro capacità di suggestione, queste persone danno dei messaggi che sostengono dei comportamenti. La motivazione esterna può essere anche molto efficace, devo dire, ma ha un'inerzia limitata nel tempo. E quindi anche il miglior messaggio motivazionale possibile necessita di essere più o meno ripetuto nel tempo, rinnovato con regolarità a causa, come dicevo prima, di una sua inerzia limitata. Dopo un po' si ferma nella mente delle persone. C'è poco da fare, il messaggio esterno va ripetuto, quindi rinnovato, quasi mai si insedia nell'animo della gente. Invece l'automotivazione o motivazione interna per essere efficace passa dalla capacità da parte del medico di generare o meglio di evocare delle proprie buone ragioni personali verso il mantenimento di un dato comportamento. Un medico che riesce a cogliere le proprie personali motivazioni al cambiamento di un dato paziente e a farle crescere, a cortivarle, probabilmente avrà anche la capacità di generare la vera compliance e quindi permetterà a quel paziente di curarsi al meglio. In questo caso il messaggio motivazionale non è di tipo suggestivo, appunto, ma si basa sulla consapevolezza di quelle che possono essere delle proprie buone ragioni personali, lo voglio ripetere, rivolte all'aderenza ad una data terapia o prescrizione. Possiamo concludere dicendo che compliance e l'aderenza terapeutica sono nascoste tra le pieghe del rapporto presente tra motivazione e relazione, ok? Questo dovrebbe essere uno dei lavori che i medici fanno, una delle competenze dei medici, non solo quella di saper diagnosticare bene e dare la giusta terapia, ma anche questo aspetto andrebbe molto molto curato, che passa comunque dalla relazione, quindi dalla comunicazione, quindi da competenze trasversali che non ci vengono comunque insegnate nei nostri corsi universitari. Ok? Bene, per adesso è tutto e se vi è piaciuto questo video datemi un like, se vi interessano la psichiatria e le neuroscienze iscrivetevi a questo canale YouTube e date un'occhiata anche al mio blog varelerosso.com e ah, ricordatevi anche che è un podcast su iTunes e su Spotify in cui troverete gli audio di questi video se volete ascoltarli in macchina o sotto la doccia. Grazie ancora per la vostra attenzione e ci vediamo al prossimo video.